0: In dieser Folge geht es ausnahmsweise nicht um Persönlichkeitsentwicklung, Hochsensibilität oder Coaching. Vielmehr möchte ich dich mitnehmen auf eine Zeitreise 20 Jahre zurück und dir von einer Begebenheit erzählen, die mich tiefe Verzweiflung spüren ließ, aber dann doch noch ein glückliches Ende fand. Schön, dass du dabei bist. Bevor ich die Geschichte erzähle, möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Ich freue mich sehr, dass ihr die Idee aus der letzten Folge aufgegriffen habt, ein inneres Bild zu entwickeln oder diesem inneren Bild nachzuspüren im Zusammenhang mit dem Perfektionismus. Ganz lieben Dank für eure Rückmeldungen. Besonders gefreut habe ich mich auch über die Zeilen einer Hörerin. Sie schrieb mir, liebe Grüße vom Weg in die Provence, den uns ein Podcast auf leise Art angenehm gemacht hat. Ganz herzlichen Dank und ich hoffe, ihr habt die Zeit in der Provence genossen. Die Geschichte, um die es geht, ist aus dem Jahr 2003, liegt also 20 Jahre zurück, denn vor 20 Jahren sind meine Familie und ich hierher nach Vorheim gezogen. Doch bevor es so weit war, hatten wir einige Turbulenzen zu überstehen. Stell dir vor, meine Familie und ich, wir leben in der Nähe von Freiburg im Breisgau in Baden-Württemberg, in der schönen Stadt Bad-Krotzingen. Das ist ein aufstrebender Kurort damals. Heute könntest du den Namen kennen, weil Bad Krotzingen eines der größten Herzzentren in Deutschland ist. Wir lebten dort seit acht Jahren. Wir, das sind mein Mann Werner und unsere vier Kinder, die waren damals zwischen vier und neun Jahre alt. Werner arbeitete als Ingenieur bei einem internationalen Konzern und ich war ehrenamtlich sehr engagiert in unserer Pfarrgemeinde. Ende März bekommt Werner ein berufliches Angebot, das er annimmt. Er wechselt am 1. April nach Erlangen in der Nähe von Nürnberg. Also zurück nach Bayern. Wir führen eine Fernbeziehung. Werner pendelt wöchentlich. Jeden Sonntag gegen 15 Uhr fährt er mit unserem roten Scharan vom Hof und die Kinder und ich winken ihm nach, bis wir ihn nicht mehr sehen. Mehr als einmal müssen wir Schlucken und Tränen verdrücken. Die Wochen sind anstrengend. Die vier Kinder und der Umzug, der zu organisieren ist. Wir sind davon ausgegangen, dass es zu schaffen ist, in der Region in und um Nürnberg eine Wohnung oder ein Haus zu finden. Werner arbeitete sich an seiner neuen Stelle ein und gab grünes Licht, das ließ sich gut an. Er würde dort bleiben und wir könnten den Umzug vorbereiten. Er machte sich auf die Suche, antwortete auf Anzeigen fragte im Umkreis seiner Kollegen und besichtigte viele, viele Wohnungen und Häuser. Die Nachrichten waren immer negativ, wieder nichts gefunden. Ja, ich habe ein Haus angeschaut, aber das ist baufällig, eine Unverschämtheit was der Vermieter da an Miete von uns haben möchte. Ein Haus hatte kein Bad. Da hatte der Vermieter angefangen zu renovieren, kam dann nicht weiter und ja, das Bad existierte praktisch nicht. Da <lacht> war alles rausgerissen und äh, er hatte keine Idee, wann er das reparieren oder sanieren wollte. Vielleicht könnten wir als Mieter das dann ja machen, wenn wir da wären. Nein. Die Zeit lief und lief und lief und der Frust wurde immer größer, die Belastung wurde immer größer. Wir hatten unsere Wohnung gekündigt und vor in den Sommerferien im August umzuziehen. Die Kinder sollten dann an der neuen Schule eingeschult werden. Da kam nur der August in Frage. Wir hatten noch nicht die Option, doch noch in der Wohnung zu bleiben, denn eine Freundin und ihre Familie zogen in unsere Wohnung. Auch die hatten ihrerseits ihre Wohnung schon gekündigt. Meine Verzweiflung wurde immer größer. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, dass man so hinwartet, dass sich endlich was ergibt. Vielleicht warst du auch schon mal auf Zimmer- oder Wohnungs- oder Haussuche und kannst dir ungefähr ausmalen, wie belastend das ist, wenn Monat für Monat verstreicht und nichts passendes zu finden ist. Wir inserierten, da kamen nur komische Angebote und Werner machte Besichtigung für Besichtigung und erzählte immer kuriosere Geschichten von vermeintlichen Vermietern. Ich konnte mir nicht mehr vorstellen, dass das noch klappen würde, ich war wirklich verzweifelt, ich war angestrengt. Wir hatten 2003 den heißesten Sommer jemals oder einen der heißesten Sommer bis zu 40 Grad untertags. In der Nacht kühlte es nur auf 25 Grad ab. Es war unerträglich. Gleichzeitig packte ich die Umzugskartons. Nach und nach räumte ich ein, was wir nicht mehr brauchten, was schon mal verpackt werden konnte. Die Kartons stapelten sich bei uns im Wohnzimmer. Die Stimmung war auf dem Tiefpunkt. Wir waren traurig, erschöpft, frustriert. Die Zuversicht war auf Null gesunken. Werner stellte seine Entscheidung in Frage, warum er nach Erlangen gewechselt war. Schließlich fragte beim zu eines unserer Kinder in diese meine Traurigkeit und Verzweiflung hinein, Mama, müssen wir sterben? Und in dem Moment war mir klar, so kann ich nicht weitermachen. Das ist für die Kinder eine unglaubliche Belastung. Die können die Situation nicht einschätzen. Die wissen nicht, was passiert. Und ich muss hier optimistisch sein. Ich muss... Zuversicht ausstrahlen, ich muss ausstrahlen, dass ich die Situation im Griff habe und dass wir schon wissen, was wir tun. Und als dann am nächsten Wochenende mein Mann heimkam und wieder nichts Passendes gefunden hatte, sagten die Kinder, ja, was machen wir denn jetzt? Wo gehen wir denn hin? Und ich antwortete, wir gehen ins Hotel. Die Idee fanden die Kinder großartig. Oh ja, dann können wir Frühstück aufs Zimmer bestellen und dann können wir da ganz fein speisen und dann lassen wir uns bedienen. Und diese Idee, die hat uns getragen und es war ja auch so, also es gibt immer eine Lösung und immer eine Möglichkeit, wir hätten auch ein Zelt kaufen können und auf den Campingplatz oder in die Jugendherberge oder in eine Pension oder ins Hotel. Also Möglichkeiten gibt's immer. Und von da an wurde auch um einiges leichter. Es hatte sich noch immer nichts getan, immobilienmäßig. Und äh, das äh, beschäftigte uns sehr, Schließlich meldete sich auf unsere Anzeige Anfang Juli eine Frau. Wir telefonierten eine ganze Weile, das hörte sich alles richtig gut an. Und äh, wir vereinbarten einen Besichtigungstermin ihres Hauses. Werner war ja schon in der Region und ich fuhr mit den Kindern, mit dem Zug von Bad Krozingen nach Nürnberg. Sechs Stunden Zugfahrt. Und ich erinnere mich noch, als wir eingestiegen sind, dann ähm, in den Zug erster Klasse. Ich hatte absichtlich erste Klasse gebucht und Plätze reserviert. Und äh, ein Mann mit Anzug und Krawatte beobachtete da unser Treiben, wie ich dann nach und nach die Kinder auf unsere Plätze schob und sie sich hinsetzten. Und dann räusperte er sich so ganz ähm, energisch und schaute so über seinen Brillenrand und meinte, Sie wissen schon, dass das hier die erste Klasse ist. Und ich habe ihn angestrahlt und gesagt, ja, Oh, genau, deswegen sind wir hier auch absolut richtig. Ich glaube, er hatte Bedenken, dass die Kinder jetzt dann gleich das Toben anfangen würden oder äh, Radau machen oder ich weiß es nicht, was er befürchtet hat. Er musste aber nichts befürchten, weil unsere Kinder das ganz, ganz toll gemeistert haben. Liebe Kinder, die ihr mir zuhört, ein High Five in Erinnerung an diese großartige Situation. Das ist richtig gut gelaufen. Wir hatten was zu lesen dabei, was zu spielen. Essen und Trinken dürfte nicht fehlen. Und so eine Zugfahrt ist ja auch einigermaßen spannend. Der Jüngste ist dann auf meinem Schoß eingeschlafen und wir kamen in Nürnberg an, fuhren gemeinsam mit Werner zu dem Haus, zu der Besichtigung. Ja, also so ganz das Wahre war das nicht. Die Vermieterin war ganz nett, war ganz begeistert, dass wir vier so tolle Kinder haben, die so wohlerzogen sind und ähm, irgendwann haben wir dann ähm, uns überlegt, ja gut, also wir haben keine Alternative dann nehmen wir dieses Haus und machen einfach das Beste aus der Situation. Voller Freude fuhren wir wieder zurück nach Bad Krotzingen und warteten auf den Mietvertrag, den wollte uns die Vermieterung gleich am nächsten Tag zuschicken. Und der Mietvertrag kam und kam und kam nicht. Nach ein paar Tagen versuchte ich, sie zu erreichen und sie ging nicht ans Telefon. Und ich hatte so ein komisches Gefühl, vielleicht kommt dir das bekannt vor, so, ähm, so ein komisches Bauchgefühl, wo du dir denkst, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt da nicht. Und so war es dann auch. Äh, sie ging dann schließlich ans Telefon und teilte mir mit, dass das Haus nicht vermietet wird an uns, sondern dass er sich entschlossen hat, das Haus zu verkaufen. Wir hatten fast Mitte Juli. Und damit war auch diese Option dahin. Und ähm, ja, ich <lacht> alle, alle Fälle schwammen davon. Schließlich machten wir Pläne und fuhren in den Urlaub. Wenn das mit dem Haus, mit der Wohnung nicht klappen würde, dann ist das so, dann lassen wir es uns gut gehen und fahren in Urlaub. Zuvor war ich noch an der Grundschule, meine Kinder abmelden und die Sekretärin im Schulsekretariat, eine Mitfünfzigerin, sehr gepflegt, mit eleganter Bluse und Goldrandbrille, die sagte, Ja, Frau Junke, mh, ja, ich habe schon gehört, Sie ziehen ja weg von Bad Krotzingen. Sehr schade, aber ja, beruflich natürlich, mh, ja, ja. Und ja, wo ziehen Sie denn hin? Und ich habe ihr wahrheitsgemäß gesagt, das wissen wir noch nicht. Äh, wie, das wissen sie noch nicht? Ja, das wissen wir noch nicht. Wir haben noch kein Haus oder keine Wohnung gefunden. Ja, das kann nicht sein. Ähm, also, das ist ihre Pflicht, Sie müssen, wenn Sie die Kinder abmelden, die an der neuen Schule anmelden. Es kann nicht sein, dass Sie Kinder abmelden und die verschwinden dann im Nirwada. Das geht hier nicht. Also wir sind ja immerhin in Deutschland so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde es ihr ja gern sagen. Also wir sind selber einigermaßen in Anspannung und sobald ich weiß, wo wir hinziehen, ist sie die Erste, die es erfährt. Und dann hat sie sich so etwas nach vorne gebeugt und hat es Flüstern angefangen und hat gesagt, okay, okay. also wenn Sie das geheim halten wollen, wo Sie hinziehen, das ist ja in Ordnung, das können Sie ja gern machen, aber mir können Sie es ja sagen, wissen Sie, ich muss das hier eintragen. Also ich behalte das Geheimnis auch für mich versprochen. Und <lacht> Ja, also ich wusste nicht, ob ich an der Stelle lachen oder weinen soll und habe ihr nochmal versichert, ich glaube zum siebten Mal, dass ich es wirklich nicht weiß, dass ich es ihr gern sagen würde, und dass ich jetzt meine Kinder abmelde, weil die diese äh, Schule hier verlassen. Und wenn ich was Neues weiß, dann sage ich ihr wirklich Bescheid. Versprochen großes Ehrenwort. Ja, dann war das Schuljahr zu Ende und wir fuhren in den Bayerischen Wald in Urlaub. Nachdem meine Kinder auf den Umzugskartons im Wohnzimmer rumgeturnt waren und die Stapel umzufallen drohten, hatte ich immer in der Nacht, weil untertags war es einfach viel zu heiß dafür, hatte ich in der Nacht die über 100 Kartons in die Garage getragen, vom ersten Stock runter über den Hof in die Garage. Ja, wenn ich daran dran denke... <lacht> Tut mir heute noch das Kreuz weh. Also unsere Wohnung verpackt in Umzugskartons, die Garage zugesperrt, in den Charan gesetzt und in den Urlaub gefahren. Die neue Firma von meinem Mann hatte mitbekommen, dass das mit der Wohnungs- und Haussuche so unglaublich schwierig war und hatte angeboten zu inserieren, in der großen Tageszeitung hier in den Nürnberger Nachrichten. Und tatsächlich hat sich auf diese Anzeige jemand gemeldet. Er hätte ein größeres Haus zu vermieten, da hätten unsere vier Kinder locker Platz und ähm, wir sollten doch mal vorbeikommen zu einem Besichtigungstermin. Ich weiß noch gut, wir haben uns auf den Weg gemacht aus dem Bayerischen Wald nach Forchheim am 15. August. Das ist in Bayern Feiertag. Bei dir vielleicht auch, ich weiß es nicht. Maria Himmelfahrt. Und das war der einzige Tag, an dem der Vermieter Zeit hatte. Wie sich rausstellte, ist er der... Inhaber eines großen Unternehmens, einer der großen Arbeitgeber hier in Fachheim. Und er zeigte uns das Haus, 300 Quadratmeter Wohnfläche. Unglaublich, also die Sonne schien durch die großen Fenster auf das herrliche Stäbchenparkett. Viele verschiedene Zimmer. Da würde jedes unserer Kinder sein eigenes Reich bekommen. Das hatten wir ihnen versprochen. Wenn wir von Krotzingen weggehen und umziehen, dann kriegt jedes sein eigenes Zimmer. Und das war in dem Haus möglich. Und ja, wir standen da, mein Mann und ich, und staunten über diese Möglichkeit, dass wir dieses Haus bekommen sollten. Und ja, ein riesengroßer Garten drumrum das einzige, dieses Haus musste noch renoviert werden. Der Eingangsbereich war in tiefem Rot gestrichen und der Vermieter bemerkte so etwas ähm, ja pikiert, dass die Vormieterin aus dem Haus wohl ein Etablissement hätte machen wollen und ähm, sich dann aber abgesetzt hat nach drei Monaten, in denen sie die Miete nicht gezahlt hatte. Also es war klar, das Haus muss noch renoviert werden bis zu unserem Einzug. Der Vermieter versprach, dass er das organisieren würde. Wir schauten uns noch in Vorheim um, ob dieser Ort in Frage käme. Es ist alles da, alle Arten von Schulen, Kindergärten, Apotheken, ein Krankenhaus, eine Bücherei. Also alles, was man für den täglichen Bedarf braucht, für alles gesorgt und wir waren so ja, ein bisschen fassungslos, dass das jetzt wirklich die Option sein sollte und dass das klappen sollte. Wir fuhren zurück in unser Feriendomizil. Eine befreundete Familie hatte auf unsere Kinder aufgepasst und ich sehe uns noch, wie wir in dieses ähm, Ferienhotel gehen auf die Terrasse und die Freundin schaut mich an und sagt, und? Und ich sag ja. Und wir haben gejubelt und getanzt auf dieser Terrasse. <lacht> Sehr zur Verwunderung der anderen Gäste. Ähm, aber es war so, äh, ja, ähm, ich kann das gar nicht in Worte fassen, so unbeschreiblich dieser ganze Stress, dieser, diese ganze Belastung, diese Ungewissheit, dieser viele Frust von diesen vielen Terminen, das alles fiel in dem Moment ab und wir wussten, wie es weitergeht, wir mussten unsere Möbel nicht einlagern, ja, wir konnten auch nicht ins Hotel ziehen, <lacht> Es war der einzige mini kleine Wermutstropfen. Und wir organisierten weitest den Umzug. Der Vermieter organisierte eine Malerfirma und wir genossen unseren restlichen Urlaub noch eine Woche lang. Dann fuhren wir vom Bayerischen Wald zurück Zwei Kinder blieben in Landshut bei meinen Eltern. Dann fuhren wir weiter nach München. Da blieben die anderen zwei Kinder bei meinen Schwiegereltern. Und Werner und ich fuhren nochmal von München 200 Kilometer nach Vorheim. Also <lacht> die mittlere Weltreise. Unser Umzugs-Lkw war unterwegs und sagte dann Bescheid, er kommt später, er steht im Stau. Und die kamen dann auch abends und wir fingen an, abends und in der Nacht noch die Umzugskartons und alles auszupacken und es war nicht zu schaffen, um halb zwölf in der Nacht haben wir abgebrochen. Einer der äh, Umzugsmänner sagte dann noch, also Frau Kjunke, aber das Bett, das bauen wir auf jeden Fall noch auf. Sie müssen doch einen Platz haben, wo sie schlafen. Und ich war so fix und fertig. Nee. Äh, ich lege mich auch auf den Boden, auf die Matratze. Ist mir gerade ganz egal. Aber das war dem noch wichtig und tatsächlich haben die angepackt und gemeinsam noch unser Doppelbett aufgestellt. Also, diese Männer, die waren unglaublich, was die geschafft haben. Wir haben dann Brotzeit gemacht miteinander, am nächsten Tag gefrühstückt, die haben im LKW geschlafen und haben dann noch bis äh, vormittags den Rest ausgepackt und sind dann vom Hof gefahren. In diesem Haus Rochs nach frischer Farbe und an unserem zweiten Tag kam auch die Malerfirma nochmal und hat gesagt, also wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben hier noch ein paar Kleinigkeiten, die noch gestrichen werden müssen. Wir haben nach und nach, nach, und nach ähm, alles an Ort und Stelle gepackt und uns erstmal orientiert. Dann haben wir unsere Kinder wieder eingesammelt bei den Großeltern und ein großes Fest gefeiert in unserer neuen Bleibe. Wir haben drei Kinder hier in Forchheim an der Grundschule eingeschult und ein Kind, unser Jüngster, der kam dann in den Kindergarten. Da habe ich dann Bekanntschaft gemacht mit fränkischer Freundlichkeit, weil die Dame am Telefon sagte, da sind sie jetzt aber zu spät. Da sind sie jetzt aber richtig zu spät zum Anmelden. Das hätten sie schon lange machen müssen. <lacht> ja, geht aber schlecht, wenn wir doch gerade erst ein paar Tage vorher umgezogen sind. Auch das hat dann noch geklappt. Und ja, inzwischen um den Bogen zu schlagen. Inzwischen sind es 20 Jahre, die wir hier wohnen. Inzwischen sind wir auch einmal umgezogen, nachdem die vier großen Flüge sind und aus dem Haus sind, haben wir uns verkleinert und unsere Jüngste ist jetzt noch da. Und äh, auch der Umzug aus diesem wunderbaren großen Haus hat einiges an Höhen und Tiefen mitgebracht, aber das ist eine andere Geschichte, die ich ein andermal erzähle, vielleicht. Am Ende eines Coachings oder eines Mentorings frage ich immer, was nimmst du aus dem Gespräch mit und ja, was nehme ich aus dieser Geschichte mit? Im Nachhinein ist man immer schlauer, dann zu sagen, du hättest vertrauen können. Von Anfang an hättest du vertrauen können, dass es gut wird. Ja, hinterher redet sich das auch leicht. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich mich auf meinen Mann zu 1000% verlassen kann. Wir sind gemeinsam ein unschlagbares Team. Und gemeinsam haben wir die fünf wunderbarsten Kinder der Welt. In diesem Sinn danke ich dir herzlich, wenn du bis hierhin zugehört hast. Vielleicht hast du auch solch eine oder so eine ähnliche Geschichte. Dann magst du sie vielleicht mit mir teilen. Das würde mich freuen. Schreib mir gerne eine E-Mail. Ansonsten wünsche ich dir einen angenehmen Sommer. Im Moment schaut er nicht so sehr nach Sommer aus, aber das wird vielleicht noch. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben und uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin. Das war Erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kionke.